0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 9. November 2021. Zwei Regeln und Corona ist vorbei. Wir haben alles, was es braucht, um die Pandemie zu beenden. Es muss nur endlich konsequent angewendet werden. Gelesen von Till Schebitz. Verantwortung zu übernehmen, ist leichter gesagt als getan. In diesen Tagen erlebt das ganze Land, wie Spitzenpolitiker sich vor ihrer Verantwortung drücken. Wie schon vor einem Jahr gerät die Corona-Lage vor Winterbeginn außer Kontrolle. Der Inzidenzwert ist so hoch wie nie zuvor. Die Impfkampagne stockt, immer mehr Intensivstationen arbeiten am Anschlag. Ärzte und Virologen schlagen Alarm, aber Frau Merkel fühlt sich nicht mehr so richtig zuständig. Und Herr Scholz fühlt sich noch nicht so richtig zuständig. Und die Ministerpräsidenten wissen auch nicht so genau. Die Ampelkoalitionäre sind so sehr damit beschäftigt, Pläne für die Zukunft zu schmieden, dass sie die Gegenwart aus dem Blick verlieren. Überstürzt haben sie nun ein halbgares Corona-Regelwerk zusammengezimmert, das keine drei Wochen ausreichen dürfte. Sie versprechen wieder kostenlose Tests, aber machen sie nicht überall verpflichtend. Sie wollen die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführen, aber ignorieren, dass die meisten Bürger längst 2G befürworten. Es ist dasselbe Herumgeirre wie vor einem Jahr. Doch dabei bräuchte es jetzt Entscheider, die tatkräftig handeln, die mit ihrer Autorität die Bundesländer vorübergehend auf harte, einheitliche Corona-Regeln verpflichten, deren Notwendigkeit in einer Fernsehansprache der Bevölkerung erläutern und sich dann persönlich darum kümmern, dass sie umgesetzt werden. Um einen weiteren Lockdown zu verhindern, bräuchte es eine Doppelstrategie aus Angebot und Schutz. Das Angebot. Noch immer scheuen Millionen Menschen die Impfung gegen Covid-19. Nicht alle davon sind Verweigerer, manche sind verunsichert, andere sind bequem. Einen letzten Versuch sollte daher die Bundesregierung übernehmen, indem sie schnell eine Impftaskforce aufstellt. Ein großes Team aus Bundeswehrärzten und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks, die mit Bussen in die Landkreise mit den niedrigsten Impfquoten ausschwärmen und sich auf Marktplätzen und vor Supermärkten postieren. Informieren, impfen, fertig. Der Bundestag müsste den Einsatz billigen. Begleitend sollten die Krankenversicherungen alle ihre Kunden anschreiben und zu Terminen für die erste, zweite, dritte Impfung einladen. Auch die Fernsehsender könnten kostenlose Aufklärungsspots senden. Dann der Schutz. Wer sich per partout nicht impfen lassen will, kann nicht gezwungen werden. Eine Impfpflicht haben die Kanzlerin und ihr Gesundheitsminister ausgeschlossen. Ihr Wort: sollten sie halten, ansonsten würden die ohnehin regierungsskeptischen Teile der Bevölkerung ihr Vertrauen in den Staat vollends verlieren. Wer sich und andere aber nicht schützen will, muss die Konsequenzen tragen. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit das Leben der großen Mehrheit dauerhaft gefährdet, weil in Krankenhäusern kein Platz mehr für Notfälle ist. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Frau Merkel und Herr Scholz sich zusammenraufen und die Ministerpräsidenten auf eine einheitliche 2G-Regel im gesamten Bundesgebiet verpflichten. In alle Restaurants, Bars, Hotels, Kinos, Theater, Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und sonstige Freizeiteinrichtungen – sowie in Fernzüge und Flugzeuge, sollte nur noch reinkommen, wer entweder geimpft oder vor höchsten sechs Monaten von Covid-19 genesen ist. Der Zutritt sollte strikt kontrolliert werden. Wirte und Betreiber, die sich nicht daran halten, würden mit hohen Geldstrafen belegt werden. Das alles klingt zu hart? Nein, es ist nicht hart. Es ist konsequent. Und wir wissen in Deutschland eigentlich, wie so etwas geht. Ende der 50er Jahre starben zigtausende Menschen an Kinderlähmung bis Forscher die Polio-Impfung entwickelten. Nach anfänglicher Skepsis und Umstandskrämerei ließen die Behörden den Stoff in eine Großkampagne unters Volk bringen. Ärzte impften in Schulen und Kindergärten, fuhren in Impfbussen übers Land, klingelten an Häusern. Die Massenimpfung wurde zum Standard für jedes Kind. Heute ist der Rege hierzulande ausgerottet. Dieser Erfolg lässt sich wiederholen. Wir haben alles, was es braucht, um die Corona-Krise zu beenden. Es muss nur endlich konsequent angewendet werden. Erforderlich sind Entschlossenheit, Tatkraft und Politiker, die Verantwortung übernehmen. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Putins perfider Plan. Die Lage an der östlichen EU-Grenze eskaliert. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko hat tausende Migranten an den Grenzzaun zu Polen geschleust. Die Menschen versuchen ihn zu überwinden, viele wollen weiter Richtung Deutschland. Polen schickt Polizisten, Litauen schickt Soldaten. Und im Kreml in Moskau sitzt der Mann, der wieder genau dasselbe macht wie schon in der Flüchtlingskrise 2015. Die EU destabilisieren, indem er Migranten als Waffe missbraucht. Immer wieder der 9.11. Am 9. November 1918 verkündete Philipp Scheidemann aus einem Fenster des Berliner Reichstagsgebäudes das Ende der Monarchie. 20 Jahre später, am 9. November 1938, entfachten die Nazis ihren Hasssturm gegen die Juden. Am 9. November 1989 dann leitete der Fall der Berliner Mauer die deutsche Wiedervereinigung ein. Kein anderes Datum ist von so zentraler Bedeutung für unsere Republik wie dieses. Und Schwarzbuch der Verschwendung. Eine Sitzbank, die fast 81.000 Euro kostet. Oder die Rettung von Feldhamstern für mehr als 2 Millionen Euro. Das sind Klassiker der staatlichen Geldverschwendung, die immer dann zutage treten, wenn der Bund der Steuerzahler alljährlich sein neues Schwarzbuch vorstellt. Heute ist es wieder soweit. Rainer Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbunds, präsentiert die aktuelle Liste der Finanzgräber. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 9. November 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms